0: Quantos aqui estão empolgados para aquilo que o Senhor tem para você nessa tarde? Deixa eu ver, eu estou empolgado, estou muito empolgado porque eu creio em um Jesus que está vivo. E esse Jesus, ele é a esperança da nossa vida. Eu não sei você, mas por vezes eu já passei por vales muito escuros na minha vida. E nem sempre é bom quando a gente passa por esses momentos. E tem alguns momentos que a gente sente. O Senhor tão distante de nós. Parece que quando a escuridão não passa. Tudo fica mais pesado. Parece que a vida às vezes perde o brilho. Tem alguns momentos que a gente não consegue nem se conectar com Deus direito. Quantos aqui já passaram por momentos assim? Deixa eu ver. Eu já passei. Eu acho interessante quando... A gente estuda na Bíblia a poesia hebraica, eu ouvi um professor de seminário uma vez falando sobre isso. A poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia. Na nossa poesia a gente tem um verso que rima e logo em seguida já vem outra rima e isso soa fácil e bonito no nosso entendimento. Mas só que a poesia hebraica, como muitos dos salmos foram escritos, ela é diferente você tem o primeiro verso, e ele não rima com o segundo, que não rima com o terceiro, que não rima com o quarto também, nem com o quinto, o verso só vai rimar no sétimo, e ele fecha então dessa maneira uma poesia bonita, e que no fim o autor ele consegue colocar as ideias de uma maneira, que aquilo para quem estava lendo naquela época soava com uma poesia bonita. E sabe quando a gente está no meio da caminhada difícil, às vezes parece que a rima de Deus não está fazendo sentido. Parece que o verso que eu estou vivendo na minha vida não rima com o um segundo. A gente não está entendendo por que que a gente está passando por aquilo que a gente passa. A gente não está entendendo por que que o Senhor está submetendo a gente àquela dor. E a gente se sente perdido, e o outro verso às vezes parece que piora, algumas situações ficam mais difíceis, e assim vai indo verso, após verso, após verso, e talvez tenha algumas pessoas aqui, que como eu já passaram por momentos difíceis, e você não está entendendo a rima que Deus está fazendo na sua vida. Você não está entendendo por que que esse verso está nesse lugar? Por que que essa perda aconteceu agora? Por que que a falência, a dificuldade financeira bateu a tua porta nesse momento? Por que que você parece que você está no mar, quando você tropeça e vem uma onda, e aí você levanta e daqui a pouco já chega outra e bate, e você chegou quem sabe aqui em um momento de desesperança. Hoje eu vim aqui falar sobre um encontro com a esperança que está no Senhor. Nessa tarde eu acredito que o Senhor Ele vai chamar de volta a vida, a esperança que, quem sabe, está mortinha dentro de você. O Senhor Ele quer devolver o brilho de algumas coisas a você, o Senhor Ele quer devolver a alegria para o seu casamento o Senhor Ele quer devolver a graça de viver, e eu acredito em um Jesus que quando nós nos encontramos com Ele, Ele retira os fardos pesados de sobre nós, e Ele fala, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os darei descanso, tomem de mim o meu fardo que é leve e o meu jugo é suave. Quantos aqui querem trocar de fardo com Jesus nessa tarde? Deixa eu ver, eu quero. Eu tenho alguns fardos pesados para trocar com Jesus. Eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. No capítulo 7 nós vamos estar lendo a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7 a partir do versículo 11, quem achou diz amém, amém, se você não achou pode acompanhar no telão com a gente, a palavra de Deus vai dizer, em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores, chegando-se, tocou o caixão, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te, sentou-se, o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque o Senhor devolve a esperança para o nosso coração quando a gente vem e deixa os fardos pesados aos teus pés. E nessa tarde, Senhor, eu clamo, Deus, que seja tarde de consolo, de restauração, de vida, Pai. De cura, Senhor. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E nós oramos, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele acontece... Em um contexto que Jesus faz uma coisa meio diferente, incomum no ministério dele. Se você lê a palavra de Deus, você vê que Jesus ele costumava pregar de aldeia em aldeia. Ele ia andando uma vila, de um lado da outra, e para outra. Mas só que nesse contexto aqui, Jesus está um dia em Cafarnaum. E eu fico imaginando isso com os discípulos, como é que foi eles acostumados a andar dessa forma. Jesus tem um clique e ele vira para os discípulos e fala, nós precisamos ir a Naim, então ele e os discípulos se levantam, e Naim ficava a um dia de distância da onde Jesus estava, 25 milhas, Jesus se levanta, vai com os discípulos, e a palavra de Deus dá a entender que ele chega na cidade no cair do dia, o cair do dia, quando o dia está acabando e a noite começando, é algo muito simbólico na Palavra de Deus. A noite, a escuridão, significa às vezes ou as trevas, ou a dor, ou a morte. Jesus ele chega quando a morte, a dor, a escuridão bateu a porta de uma viúva. Essa viúva estava enterrando o único filho dela. Quem aqui já perdeu alguém, querido? Deixa eu ver. Eu já perdi. Dói, né? Meu coração doeu muito, mas eu fico imaginando a dor dessa viúva. Naquela época era normal se enterrar as pessoas devido à tradição para fora da cidade, se você olha a geografia de Naim, você vai ver que em Naim tinham montanhas logo que você passava pelo portão da cidade, e a arqueologia mostra para a gente que eram ali naquelas montanhas onde se enterravam os mortos, e eu fico imaginando a dor dessa viúva, ela já havia passado pelos portões daquela cidade para enterrar quem sabe os avós dela, ela já havia passado pelos portões daquela cidade, e a Bíblia dá a entender, para enterrar os pais dela, porque aqui se mostra como uma viúva desamparada, mas teve uma lembrança que eu acredito que era a que mais doía nela, ela já havia passado pelos portões daquela cidade, para enterrar o marido dela, e eu fico imaginando a dor no coração dessa viúva, quando ela está passando pelos portões da cidade, e enquanto ela passa, ela olha para as montanhas, ela vê a gruta, aonde aquele amigo estava enterrado, aonde o marido dela estava enterrado, aonde o pai e a mãe estavam enterrados, e parece que ela estava tendo que reviver aquela dor, mais uma vez, os portões de Naim, para ela, era um momento em que parecia que a escuridão não passava. Só que quando ela está passando pelos portões, a palavra de Deus fala que depois de um dia de viagem, Jesus chega no exato momento. E naquela tarde, aquele fim de tarde, a luz da esperança brilhou e não permitiu as trevas chegarem na vida daquela viúva. E hoje eu acredito que a luz de Jesus vai brilhar aqui nesse lugar. Quem sabe como essa viúva você já passou pelos portões da sua Naim quando você perdeu o um ente querido. Quem sabe os portões da sua Naim sejam o desemprego. Quem sabe os portões da sua Naim sejam os machucados, o abuso, as feridas do passado. Quem sabe os portões da Sonaim seja a depressão, a ansiedade e dói quando você chega nesse lugar de dor. Para uma viúva naquela época, o filho homem era a única esperança que se tinha. Por isso quando aquela viúva ia enterrar o seu filho, ela não estava enterrando só o filho querido dela, ela estava enterrando a possibilidade de uma vida financeira melhor ela estava enterrando a expectativa que ela tinha de sustento para o resto da casa dela, ela estava enterrando a esperança dela, mas só que ela se encontrou com Jesus nos portões da Naim dela, e eu quero olhar para esse texto e entender como que você pode sair daqui tendo um encontro com a esperança, sair daqui com o seu coração cheio de uma esperança viva para enfrentar as dores da alma, as lutas do dia a dia, os machucados da sua vida. E eu creio que Jesus ele veio aqui para ressuscitar a esperança do nosso coração. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. A primeira coisa que eu entendo com esse texto é que nós podemos ter esperança, porque Jesus vem ao encontro da nossa dor. Eu acho interessante que o nosso Deus não é um Deus que se omite. Ele não é um Deus que deixa as nossas dores passarem sem que Ele ofereça a possibilidade de um tratamento. Eu acho muito lindo o fato de que essa viúva entrou no cronograma celestial de Jesus. Jesus ele não chega depois que o sepulcro está fechado. Jesus ele não chega antes da morte do menino acontecer. Jesus ele chega no momento em que aquela viúva está passando por aqueles portões. E eu acho tão lindo que Jesus, quando nós estamos passando pelos tempos sombrios e escuros da nossa vida. Quando a gente está ali de novo passando pelos portões da dor do nosso coração quando a gente está lá de longe, olhando o túmulo dos nossos sonhos, o túmulo da nossa esperança, Jesus vem ao nosso encontro, aqui a gente tem um encontro de dois filhos únicos, o filho único da viúva que estava morto, e o filho único de Deus, que tem a vida em suas mãos, e naquele dia eu acredito que Jesus ele proporcionou aquele encontro naquele momento para nos ensinar uma lição. Ele vem de encontro com a nossa dor. Você não veio aqui por acaso. Eu não acredito no acaso. Eu não acredito que o Senhor ele te trouxe aqui só para ouvir mais uma palavra inspirativa. Só para ouvir mais uma palavra bonita. Eu acredito que hoje, aqui nessa tarde... Jesus marcou o um encontro contigo nos portões da sua Naim Ele não acabou contigo ainda Jesus marcou o um encontro contigo aonde você chegou aqui sem expectativa de uma melhora Aonde você já até se acostumou com os calos e os machucados da sua vida Jesus ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele quis tanto que a gente tivesse um encontro com ele, que a palavra de Deus ensina que ele se esvaziou da sua glória, ele se tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus se tornou um sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Nós temos um Deus que tem feridas em suas mãos. Sabe por quê? Porque ele veio te encontrar. Eu creio em um Jesus que abandonou o trono da glória e a adoração dos anjos, para vir se encontrar comigo e com você. Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está sentado à direita do Pai, Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. E Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que hoje você possa ter um encontro com a esperança. Hoje o Senhor ele veio aqui para se encontrar contigo, para devolver a esperança. Para você, sabe, eu creio que o Senhor, Ele tem o cronograma dele certinho na nossa vida. Eu me lembro uma vez, eu fui pregar em uma viagem missionária em Honduras. Pensa um lugar no meio do nada que eu fui, Você viajava sei lá quantas horas de avião, mais sei lá quantas horas de ônibus, e mais sei lá quantas horas de carro, o lugar mais pobre que eu já fui na minha vida, um vilarejo, eles não tinham água, era calor, 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 e eu estava pregando em uma igrejinha, num treinamento para liderança, e enquanto eu estava pregando, era a primeira vez que eu estava pregando em inglês, com tradução para o espanhol, e eu no meu sentimento estava, meu Deus do céu, está sendo horrível isso daqui, eu, eu achando que ninguém estava entendendo nada Espanhol você entende um pouquinho Às vezes eu via que a mulher estava traduzindo errado o que eu estava falando Tentava consertar, piorava Estava um negócio horroroso E eu me lembro que eu sentei no meu lugar e eu orei baixinho Senhor, eu queria que o Senhor mostrasse aqui para mim se o Senhor está agindo Se está acontecendo alguma coisa nesse lugar E enquanto eu estava ali sentado, orando de repente foi uma mulher, uma mulher estava falando lá na frente, não estava entendendo nada. De repente o povo começa a olhar para mim. E eu fiquei meio assustado, o que está que acontecendo? E, eu, e o pessoal falando, Pedrito, 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 pedrito. eu não entendendo e a tradutora virou para mim e falou, você escutou o que, que aquela mulher falou? Eu falei, não. Ela disse, essa mulher estava em um desespero de alma imenso tinha uma doença, um problema nos rins, sentia uma dor nas costas muito forte, e ela vinha passando na frente da igreja, enquanto ela vinha passando na frente da igreja, no exato momento, ela não sabe dizer o que aconteceu, mas ela sentiu uma vontade de entrar aqui na igreja, na hora que ela entra, você está fazendo uma oração, enquanto você faz uma oração, você ora por aqueles que estavam enfermos, aquela mulher sente uma mão quente nas costas dela, a hora que ela sente a mão quente, ela vira para trás, não tinha ninguém, a hora que ela olha para frente, não tinha mais dor nas costas, E um treinamento de liderança, com uma oração, aquela mulher entrega a vida dela para Jesus, eu acredito que aquilo estava no cronograma celestial do Senhor, Hoje você veio aqui porque você está no cronograma celestial do Senhor. Ele veio aqui trazer conforto para a sua alma. Ele veio aqui trazer descanso para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor cooperou para que você estivesse aqui hoje, nessa tarde. Amém? A segunda coisa que esse texto me ensina é que nós podemos ter esperança porque Ele nos olha com compaixão e nos dá promessas maiores que a nossa dor. O texto vai afirmar algo muito interessante aqui. Tinha uma grande multidão de seguidores chegando com Jesus. Naquela hora do cair do dia, o comércio estava fechando, comerciantes indo para um lado e para o outro na entrada da cidade e no meio dessa bagunça o cortejo fúnebre acontecendo também. Mas a Bíblia fala, que no momento em que, aquela mulher estava passando pelos portões da cidade, Jesus a viu, Jesus a viu, estava uma bagunça, mas os olhos de Jesus pararam nela, tinha um monte de gente, com um monte de problema, com várias situações, mas naquela tarde, Jesus a viu. Quantas vezes a gente sente que o Senhor não está olhando para a gente no momento da nossa dor? Aonde que o Senhor estava, Senhor? Será que o Senhor está me vendo? Jesus a viu. E a palavra fala mais. Jesus a viu e e sentiu compaixão, a palavra compaixão no grego ela significa dor nas entranhas, uma palavra profunda, para dizer uma dor profunda, Jesus ele não foi ali só para toque de caixa fazer mais um dos seus milagres, Jesus a viu no meio daquela multidão, e ele sentiu a dor dela, Jesus sentiu compaixão, eu acho interessante que Jesus ele fala um negócio que é muito esquisito. Ele fala para uma viúva que estava enterrando o seu único filho, não chore. Pensou você aí no velório de alguém e se falar, não chore, resolve alguma coisa? Não resolve. E eu fico me perguntando, por que, que Jesus falou para ela não chorar? Eu acredito que Jesus fez essa afirmação para ela. Porque ele tinha uma promessa, na vida daquela mulher, maior do que a sua própria dor. A promessa que Jesus tinha, daquilo que ele iria fazer, daquilo que ele ia operar, na vida daquela viúva, era maior do que as lágrimas dela. Era maior do que aquilo que ela estava passando. Jesus, naquele dia, deu esperança para aquela mulher, e antes disso... Ele revelou nessa frase simples uma promessa. E sabe, nessa tarde eu vim aqui para te dizer que Jesus te viu. Ele sentiu compaixão. E Ele tem promessas para você. A palavra de Deus é clara sobre as promessas de Jesus sobre a nossa vida. De capa a capa da Bíblia nós encontramos promessas para nós aprendermos a lidar com a dor no nosso coração. Para nós aprendermos a lidar com as dificuldades. Para nós entendermos quem nós somos em Jesus. E talvez você tenha promessas específicas, inclusive, que Deus te deu há tempo no seu coração. E parecem que elas não estão se cumprindo. Parece que elas estão demorando. Hoje o Senhor ele te trouxe aqui, com hora marcada, para dizer, eu te vi. Eu senti compaixão eu tenho uma promessa sobre a sua vida, eu creio que coisas maiores ainda estão por vir na sua história, o Senhor ainda não acabou contigo, o Senhor tem um propósito para a sua dor, eu lembro uma fase muito difícil que eu passei na minha vida, eu me perguntando, Senhor, o que está que acontecendo comigo, e eu estava muito, muito mal, e várias situações, descobrindo ali, doenças emocionais, coisas mal resolvidas, problemas em casa, e teve um dia que a vontade de desistir foi muito grande, eu estava sentado no escritório da minha casa, e tinha uma mulher que estava visitando lá em casa pela primeira vez, e aquela mulher ficava passando na frente da porta do escritório, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E eu fiquei pensando comigo, essa mulher quer falar alguma coisa para mim. Teve uma hora que ela tomou coragem, entrou no quarto e falou, olha Pedro, você acredita em promessa de Deus? E eu falei, eu acredito. Hoje o Senhor ele quer dar uma promessa para você. O Senhor ele te viu como ele viu Davi. No meio do pasto cuidando das ovelhas. Você vai enfrentar gigantes na sua vida. Mas um dia. O Senhor vai te colocar. Em um lugar em que Ele designou para você. Um lugar muito maior do que aquilo que você é capaz. Mas Ele vai fazer você se lembrar dessa promessa. Um dia você vai ser como Davi. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, eu não sei o que que isso vai ser sobre a minha vida, mas eu creio, eu creio, eu creio, e sabe, hoje quando eu enfrento os gigantes na minha vida, e eu enfrento muitos, eu me lembro como um eco no meu coração da promessa que o Senhor me deu, um dia, você vai ser, como Davi, eu digo sobre você, um dia, você e sua casa servirão ao Senhor, um dia a cura vai chegar, um dia o Senhor vai restaurar, um dia o Senhor vai fazer, eu quero te dizer, o Senhor hoje está te dando promessas maiores do que a sua dor, a Bíblia é clara, só eu é que sei os planos que eu tenho sobre você, o Senhor tem planos sobre a sua vida. O Senhor tem planos sobre a minha vida. E eu quero entender mais sobre essa esperança que existe em Jesus. A terceira coisa que eu entendo com esse texto. Somente o toque de Jesus pode trazer a vida à esperança. Eu acho interessante que no texto, Jesus ele não dá só a ordem para o menino, mas ele toca no caixão. E por que, que isso é importante? O texto dá a entender que está aquela procissão, Jesus se aproxima com compaixão e toca. E nesse momento todo mundo para. Se você olha para Números capítulo 19, você vai ver que a palavra de Deus ensina que não se podia ter, segundo a lei, contato com mortos. E aqueles que iriam carregar a maca ou o caixão do morto, precisavam passar por um ritual de purificação. E eles não podiam tocar em ninguém. Eram pessoas específicas, escolhidas, qualquer outra pessoa que tocasse naquele caixão ia ficar impura, qualquer outra pessoa que tocasse naquele caixão ia trazer mais dor, mais destruição, mais problema, mas só que Jesus, quando ele chega, ele vê aquela viúva, ele vai direto no caixão e toca. Nesse momento todo mundo se assusta, mas sabe por que que Jesus toca? porque enquanto o toque de todas as outras pessoas saía a trazer mais morte, o toque de Jesus era o único poderoso para trazer vida, o toque de Jesus é o único poderoso para nos trazer vida, tantas vezes a gente busca tantos toques na nossa vida, a gente busca o toque de um especialista, a gente busca o toque de uma pessoa querida, a gente busca nas nossas emoções, nas nossas afeições, suprir isso em outras pessoas. A gente coloca a nossa esperança no trabalho, a nossa esperança naquilo que nós fazemos. Mas só que tem momentos na nossa vida em que esses toques só produzem mais morte e a ferida vai se agravando. Mas quando Jesus nos toca, Ele nos olha com os olhos da ressurreição e com os olhos da ressurreição, a esperança não está morta, a esperança está viva, todas as vezes que eu confio a minha esperança, em outras coisas que não são a pessoa de Jesus Cristo, eu tenho grandes, grandes chances de sair mais machucado, mas agora todas as vezes em que eu deposito a minha esperança em Jesus Cristo, e eu permito que o toque do Senhor venha sobre mim, eu creio que a esperança volta à vida. Eu amo ser tocado pelo Senhor. Eu amo o toque de Jesus na minha vida. E sabe, esses momentos às vezes escuros, sombrios, na nossa história... A gente não consegue nem enxergar o tamanho daquilo que Deus pode fazer. Eu lembro quando eu estava bem no começo do seminário. Era uma das primeiras vezes que eu ia pregar. Eu estava muito nervoso. Preparei a pregação, o esboço e fui. E eu lutava com aquilo e tentava colocar. E eu achava que estava horrível e rasgava tudo e começava do começo. Eu ia pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Falando sobre esperança num culto de adolescentes, aqui na PIB, eu me lembro que eu subi para pregar, nervoso, eu tremia, 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 e eu coloquei todo o meu estudo, tudo aquilo que eu podia, naquele texto, e eu preguei, e lá no final do ginásio, eu conseguia ver uma cabecinha branca, um senhorzinho, no meio de um monte de moleque, e aquele senhorzinho, eu comecei a perceber que ele chorava, no final da pregação, ele foi uma das primeiras pessoas a chegarem até mim, quando ele chega até mim, ele se apresenta, eu quase caio para trás, ele falou, olha filho, você não me conhece, o meu nome é fulano de tal, e eu fiz o um mestrado junto com o pastor Pascoal, e fui pastor titular em uma igreja sei lá quanto tempo, e vim aqui é, na igreja procura de resposta. e eu gelei dentro de mim, né? e, e você veio me escutar, e ele disse, eu estava tão desesperado, que eu entrei no primeiro culto que eu achei, eu perdi meu ministério, eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo a minha casa, eu estou sem recursos, mas quando eu passei aqui na frente, eu lembrei do meu amigo, pastor Pascoal e eu decidi entrar na igreja, e esse era o único culto que estava acontecendo, e aquele homem, ele entra, senta, e no final daquela conversa ele falou, você pode deixar o esboço do sermão comigo? E eu com vergonha dei para ele aí do esboço, e ele falou assim, filho, hoje marca o dia que eu decidi voltar para o ministério, hoje marca o dia que eu decidi voltar para a minha família, quando eu lembro dessa história, eu me emociono, porque Deus pode usar um menino, não sabia nem um pouco daquilo, daquela pregação direito. Sabe por quê? Porque é o toque de Jesus. Quando Jesus te toca, você é capaz de dizer: Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé, como aquele pai falou naquela passagem com Jesus. Eu creio que hoje o Senhor quer tocar o seu coração. Pessoal do louvor pode subir aqui na frente. A última coisa que esse texto vai me ensinar, é que a palavra de Jesus, ela restitui a esperança a nós. Aquela mulher, ela deve ter escutado muitas palavras bonitas naquela tarde. Palavras de consolo, palavras de apoio, palavras de ajuda. Mas só que nenhuma delas foi capaz de trazer o filho dela de volta à vida nenhuma palavra foi capaz de devolver a esperança para ela, ainda assim ela não ia ter como se sustentar, ainda assim ela não ia mais ter o filho dela em casa, ainda assim ela ia ser excluída da sociedade, mesmo que tivesse escutado muitas palavras bonitas, bastou uma ordem de Jesus, bastou uma palavra de Jesus, bastou um comando de Jesus… E aquele menino se levantou. E a Bíblia fala algo tão lindo. Eu gosto de ficar imaginando as cenas na Bíblia. Mas a Bíblia fala que aquele menino se assentou e começou a falar. O menino se sentou no caixão e começou a falar. Já pensou se você estivesse lá naquele lugar? O menino que estava morto se assenta, começa a falar e a Bíblia fala. Que Jesus o restituiu à sua mãe. A palavra de Deus ela é poderosa para ressuscitar a esperança dentro do seu coração. A palavra de Deus ela é poderosa para fazer você sair daqui hoje, nessa tarde, dizendo existe esperança. Sim, em Jesus há esperança, em Jesus há vida, em Jesus eu ainda tenho chance. Em Jesus eu ainda tenho uma saída Eu creio que essa palavra aqui hoje Pode restituir a você um tempo de esperança na sua vida E eu consigo visualizar pela fé Famílias se assentando e começando a falar Casamentos se assentando e começando a falar eu consigo ver empregos se assentando e começando a falar. Como aquele menino se assentou. Ele estava morto. Mas ele se senta e ele começa a falar. Eu consigo ver sonhos se levantando e começando a falar. Talvez hoje você chegou aqui... É difícil quando a gente está em um lugar escuro e parece que a escuridão não passa dentro do nosso coração Eu gosto da passagem com os discípulos Que eles estão dentro de um barquinho com Jesus E uma tempestade muito forte acontece E aqueles discípulos eles ficam desesperados Afinal, o barquinho era tudo que eles tinham era a propriedade dos pescadores Era o que eles tinham E com a nossa vida a gente fica assim Preocupados, ansiosos, receosos Porque o barquinho da nossa vida é o que a gente tem E às vezes parece que ele está afundando E eu sou o dono do barco Eu sou o dono do meu barquinho Mas quando Jesus está dentro do barco A gente precisa se lembrar que enquanto eu sou o dono do barco. Ele é o dono do mar. Quem sabe você está passando pelos portões de Naim. E está chegando à escuridão. A dor. Você sabe que dor eu estou falando. Você sabe o que o Senhor está falando ao seu coração. Mas ela bateu a porta da sua casa. Do seu coração. Uma doença uma questão emocional, uma ferida, eu não sei, mas eu quero te dizer algo, hoje nessa tarde, o Senhor Ele veio te encontrar em Naim, o toque de Jesus é poderoso, para curar as feridas do seu coração, através dessa palavra, você pode sair daqui transformado, para poder enfrentar os desafios lá fora,